0: Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a mesa redonda do GE. Comigo, André Rizek, Paulo Vinícius Coelho e hoje com o André Hernan, na última edição de 2021. Fala, PVC! Tudo certo,
1: Rizek? Tudo bem, Hernan? Vamos tentar explicar a operação do Cruzeiro e deixar claro que a operação do Cruzeiro é real.
0: É, <risos> captei, captei essa ironia. André Hernan, bem-vindo ao nosso podcast A Mesa, meu velho.
2: Tudo bem, Rizek, fala PVC. Hoje a gente vai falar muito sobre mercado. Aliás, é, não faço outra coisa a não ser olhar para o telefone e tentar descobrir quem, qual time vai contratar, qual jogador está indo para fora, quem está vindo, enfim, o bicho está pegando.
0: Bom, a grande notícia do mercado foi Ronaldo Fenômeno de volta ao Cruzeiro. Numa, não para jogar, evidentemente, se bem que eu acho que hoje ainda, com esse peso... Com essa idade, acho que ele joga nesse time do Cruzeiro que fechou a Série B. Mas é o Ronaldo, um homem que dormia no alojamento, embaixo da arquibancada, e hoje se torna o dono do futebol do Cruzeiro. Paulo Vinícius Coelho, que explicações você pode dar à nossa querida audiência para abrirmos os trabalhos?
1: Eu acho que a primeira coisa que é importante deixar claro, porque muita gente não está entendendo que perdeu um pedaço do noticiário lá atrás, é o que representa a Sociedade Anônima do Futebol. A ah, vou, então, correu o risco um pouco de ser um pouco didático e chato, mas acho importante. A, a SAF, Sociedade Anônima do Futebol, essa legislação recém-criada, ela se inspira na legislação da Sociedade Anônima Deportiva, que foi criada na Espanha em 1990 e aplicada a partir de 94, e da Sociedade Anônima Desportiva de Portugal. a ah, por essa legislação os clubes que optarem por se transformar em sociedade anônima de futebol pagam 5% da, da arrecadação bruta anualmente, como imposto. Diferente das sociedades anônimas tradicionais, onde você paga 34% dos clubes sociais que são isentos. Uh, no primeiro momento, o, o, a SAF nasce separando o clube social do futebol então, o clube social fica com a dívida de um bilhão de reais, no caso do Cruzeiro, e a SAF nasce limpa. Só que ela nasce com a responsabilidade de, de destinar pelo menos 20% da sua arrecadação para o refinanciamento da dívida do clube num prazo que passa a ser de 10 anos. Então, esse é o primeiro ponto para entender. Mas eu te
0: pergunto, é, é injusto que... É, e aí é uma pergunta de um leigo, PVC. A dívida, ela é muito mais do futebol que do clube social, né? Quem construiu essa dívida de bilhão foram as gestões péssimas, criminosas no futebol. Não é injusto que o futebol possa ter um novo começo, como você disse, limpo, e as dívidas fiquem com o clube social, sem a gente saber se de fato um dia o clube social vai honrar essas dívidas todas?
1: Eu, eu, acho que, eu acho que é relativo isso, até porque tem clubes sociais que não têm futebol que, que quebraram em função de dívidas fiscais. clube de regata Tietê, que ficava ali na Ponte das Bandeiras em São Paulo, nunca teve futebol. E quebrou. E quebrou em função de dívidas também, eles que são dívidas fiscais. As dívidas fiscais são da associação. A associação pode ampliar o, a, as dívidas. O volume de dívidas pode ficar insustentável em função do volume de dinheiro que o futebol movimenta. Mas é o clube, o clube contraiu aquela dívida, as gestões fraudulentas. No fundo, no fundo, o que seria justo seria prender quem não pagou imposto. Mas o fato é que a legislação separa e obriga a sociedade anônima do futebol a destinar pelo menos 20% da sua receita para refinanciar a dívida. O que me parece mais injusto é com o credor, que esperava receber na semana que vem e passa a ter que esperar o clube passa a não poder ter penhora em um período de 10 anos. É, nada pode ser penhorado dessa dívida a partir de agora. A partir da da forma, da forma formalização da SAF, a dívida do Cruzeiro passa a ser financiada em 10 anos. Agora, o que eu acho que é mais importante são dois fatores. Um, é entender que não existe milagre. Né? Se, se dos 20 clubes da Inglaterra, todos são sociedades, todos são empresas, e 16 têm investidores estrangeiros e, nos últimos cinco anos, só três venceram o campeonato, é porque não tem milagre. Se você pensar que a, que a SAD, na Espanha, nasceu numa legislação de 1990, foi aplicada a partir de 94 e dos 20 clubes da Série A, da primeira divisão da época, 16 tiveram que se tornar sociedades Sociedade Anônima Deportiva, e dos 20 clubes da primeira divisão da época, só quatro não foram rebaixados de lá para cá, Real Madrid, Barcelona, Atlético e Bilbao, que não são o e o Valência não foram rebaixados, então você entende que não existe milagre. Existe uma nova figura jurídica que pode ajudar a transformar a indústria do futebol. A Espanha hoje, 2% do PIB da Espanha é futebol. E o um outro ponto, que aí eu acho que é fundamental entender, não sei se o Ronaldo vai ser um sucesso ou não, mas o que eu acho importante é perceber que empresários brasileiros que antes julgavam melhor investir no futebol europeu, como o Ronaldo, que comprou o Valladolid, e como o Ricardo Guimarães, que queria comprar o Vitória de Guimarães em Portugal, esses empresários hoje estão botando dinheiro no Brasil. O Ricardo Guimarães aplicando no Atlético como, como investidor e o Ronaldo comprando o Cruzeiro. Então, aparentemente tem uma sinalização de que o futebol pode passar a ser lucrativo para empresários que queiram colocar seu dinheiro aqui, gerar emprego, fazer a indústria acontecer.
0: É, eu, eu ouvi de, de gente nesse fim de semana, de gente do mercado, de gente é, ligada à legislação esportiva, mas são pessoas suspeitas porque são defensores ferrenhos do, desse modelo da SAF, e eu ouvi deles que a entrada do Ronaldo no Cruzeiro vai abrir as portas e que muita gente deve seguir o mesmo caminho. Essa é a opinião dos de defensores, de gente que já está no futebol e vê a SAF como algo muito promissor. E aí, Hernan? Ah,
2: essa questão do Ronaldo, no final de semana, acabou virando um rebuliço. Né? Eu, eu, por exemplo, já escutei de vários empresários que ó, o Cruzeiro agora virou um negócio bom para levar jogador. Então, por exemplo, se um atleta, de repente, que está há muito tempo fora e, e, e olha para o mercado brasileiro e pensa em Série A, hoje olhar para o Cruzeiro na Série B com o investimento do Ronaldo é uma outra situação. Então, tem muitos empresários se assanhando nesse sentido. E aí, eu vou, e aí eu vou citar um, um exemplo do, do São Paulo, que é um clube que está financeiramente quebrado e, e com muita dificuldade para planejar 2022, só vai conseguir fazer contratações com a ajuda de é, pessoas que vão fazer investimento. Então, o São Paulo está aberto a esse tipo de investidores, não de vender como chegou o Cruzeiro, mas de, de, desse tipo de investidores. E o Corinthians, por exemplo, que acabou de anunciar um parceiro do agronegócio, vai ter a ajuda desse, dessa empresa para contratar o 9 dos sonhos, o 9 bombástico, o grande camisa 9 Então, é uma situação que a gente vai ver cada vez mais assim no futebol brasileiro.
1: É. É, eu acho importante, assim, o, o modelo do Corinthians, né, eu acho que o São Paulo, por enquanto, também, é o São Paulo tem a questão da reforma estatutária, mas o São Paulo estava tá, preparado para poder virar, SAF para poder fazer a transformação até um dos um dos pais da sociedade anônima do futebol, o Zé Francisco Mansur, é conselheiro do São Paulo. É. É. Então, assim, você tem uh, situações que eu acho que são diferentes. Uh, o, o acordo do, do Corinthians com a Taunza, é Taunza de fala Taunsa, uh, ele, ele pode ser um modelo Excel, digamos. Uh, você tem um investidor que coloca dinheiro num clube social ainda. E não, é, e não é matemática que você se transforma em sociedade anônima do futebol e passa a ser lucrativo. O Bahia foi sociedade anônima nos anos 90 e foi um fiasco, e quebrou. Então, não é necessário. O Real Madrid não é sociedade anônima deportiva e é o clube mais vencedor da Europa. E o Milan era era empresa do grupo Berlusconi e foi o clube mais poderoso da Europa no final do século XX. Então, não é um modelo pronto. O que acontece é que você cria uma solução jurídica para resolver e tentar fazer com uma tributação menor que esses clubes sejam bem administrados e que sejam lucrativos e, 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 e que ajudem a transformar a indústria do futebol numa indústria mais lucrativa. Curitiba. Até onde isso vai levar vai ser caso a caso. Assim, não, não adianta você pensar o Atlético de Madrid é sad desde 1994, foi rebaixado para a segunda divisão em 2000, voltou em 2002 e passou a ser competitivo em 2013, 2012, né? 2011, vai quando o Simeone chegou lá. Ah, então, não, não não existe estalar dos dedos, não existe um modelo pronto, existe uma o um modelo jurídico que prom que é promissor, a palavra que o Rizek usou.
0: É, eu eu dizer que o Figueirense virou também sociedade anônima, e quebrou o clube. Então, é, é, para mim, é muito mais uma questão de como o clube vai ser administrado do que do modelo. Não existe modelo Salvador. Existe gestão competente e gestão incompetente. O Flamengo, com modelo associativo, profissionalizou as áreas estratégicas, né? É, de marketing, é, financeira, poderia melhorar um pouco o futebol esse ano. É, mas, e hoje é um clube de um bilhão de reais de receita. Então, assim, não existe o modelo Salvador, existe a boa e a má gestão. E como foi a gestão do Ronaldo à frente do Valladolid, da Espanha? É promissora a gestão do Ronaldo? O torcedor do Cruzeiro tem motivos para é, ficar animado, tendo em vista aquilo que o Ronaldo já fez, no modelo muito semelhante na Espanha, PVC?
1: Vamos por partes. Primeiro, só, só colocar um detalhe da questão do Figueirense, do Bahia, do Vitória dos anos 90, que é a questão da tributação, né? Uma empresa, uma sociedade anônima, se um clube virar sociedade anônima na legislação das sociedades anônimas, como é uma legislação de 1976 do Brasil, ele vai pagar 34% de tributação. A sociedade anônima do futebol paga 5% fora negociação, venda de jogador, nos primeiros cinco anos. E paga 4% a partir do sexto ano. Tem, tem essa diferença, né tem a questão tributária que vai dar confusão ainda, porque, por exemplo, o Atlético Paranaense discute, o Atlético Paranaense tem todo o modelo da SAF já pronta, mas quer discutir na justiça como pode um setor da indústria, um setor da economia, ter três tipos de tributação para empresas concorrentes. Um clube de futebol isento, uma SAF que paga 5% e uma SA que paga 34%. O Valladolid não é um sucesso, o Valladolid não é um sucesso, mas é importante dizer que o Ronaldo não chegou no Valladolid prometendo mudar a história do Valladolid, o Valladolid com o Ronaldo foi 16º colocado no primeiro ano e ele assumiu durante aquela temporada, foi 13º colocado no segundo ano e foi rebaixado em 19º lugar no, último, no, no terceiro ano, está na segunda divisão, em quinto lugar projetando classificar para os playoffs para disputar o acesso. A história do Valladolid é essa. O Valladolid sempre foi esse tipo de clube. De 93 anos, 45 ele passou na primeira divisão, 35 na segunda e 10 na, 10 na terceira. Então, não é que o Ronaldo chegou e falou assim, agora vamos mudar a história do Valladolid, isso aqui vai ser igual ao Chelsea. Ninguém prometeu isso. O que ele está fazendo é tornar o Valladolid um clube é, saudável financeiramente e um clube que pode descobrir e revelar jogadores. Mas a história do Valladolid sempre foi de acesso e decente. A diferença pode ser que o Ronaldo chegou no Cruzeiro dizendo, vamos devolver o Cruzeiro para o seu lugar. E, a, e o lugar do Cruzeiro a gente pode discutir também. O lugar do Cruzeiro sempre foi de um clube vencedor e vendedor. E esse, essa segunda palavrinha mágica é muito mágica para os empresários que vêm para o Brasil. Vendedor. Você descobre o jogador a preço baixo e vende caro. E aqui pode estar o segredo. Só que a, o, a palavra promissor que você usou, Rizek, para a SAF, é mais do que isso. Né? Você pode ter clubes saudáveis, vendedores e que disputem o 12º lugar do campeonato, por exemplo, estáveis na primeira divisão. E você pode ter um Chelsea, ou você pode ter Botafogo Cruzeiro virando times competitivos para ganhar título. Isso vai depender da gestão, da ambição e vai depender de você conseguir ter sete, oito, nove casos de sucesso para transformar a indústria do futebol no Brasil. Se você tiver um clube, um clube numa indústria que está igualzinha hoje, o que provavelmente vai acontecer? O empresário vai chegar, vai revelar o jogador, vai tornar o clube estável na primeira divisão, vai vender o jogador e nós vamos continuar na mesma. É, é muito provável que aconteça isso. Aqui, aqui, são duas perguntas. Uma é individual. O que o Cruzeiro vai ser? Um clube do tamanho dele, vencedor e vendedor. É provável que o Ronaldo assumiu esse compromisso. Ele não falou vencedor e vendedor, mas ele disse que vai colocar o Cruzeiro no lugar que sempre foi dele. A segunda pergunta é, nós vamos conseguir transformar a indústria do futebol do Brasil? Aí não é um processo individual. Aí é um processo coletivo.
2: Bom, eu... E é importante também falar, Rizek, que é, é o seguinte, o, é, o nome do Ronaldo... É, já é assim: o nome dele é muito forte, evidentemente, pela história que ele construiu na, na, na carreira como jogador. E é um nome que atrai muita gente jovem e que atrai empresários. Então, por exemplo, eu já ouvi várias vezes de empresários e de jovens jogadores: ah, o Ronaldo ligou, ah, o Valladolid ligou. Então é, é, é melhor, de repente, para o jogador ir para lá, porque o Ronaldo é uma baita vitrine, ele tem vários contatos e ele é um cara que é conhecido mundialmente. Então, o Cruzeiro vai passar a ser um, um clube onde os empresários vão querer desovar, no bom sentido, seus jovens jogadores, porque sabem que o Ronaldo é um cara bem, bem relacionado, é, é uma ponte para a Europa. Do Cruzeiro, ele pode ir para o Valladolid. Então, assim vai encher de, 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 de gente querendo se aproximar, querendo se aproveitar, vamos dizer assim, dessa imagem do Ronaldo para vender seus jogadores. Então, vai virar um, um, um bom balcão de negócios de jovens jogadores, sem dúvida nenhuma.
0: Bom, de minha parte, eu acho que eu falo em nome de todo mundo que trabalha com futebol, né, direto ou indiretamente. Eu torço para que o Cruzeiro volte ao seu lugar, mas vou esperar um pouquinho, é, como todo mundo com um pingo de bom senso, para ver como as coisas vão andar, se, se esse novo modelo e a chegada do Ronaldo é, serão um sopro de esperança para o Cruzeiro. Acho que a gente tem que esperar. Eu não consigo hoje dizer para nossa audiência olha, não, vai ser demais, o Cruzeiro se deu bem, o Cruzeiro vai voltar a ser o que era num espaço curto de tempo. Eu, eu, eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho para saber como vai ser a gestão do Ronaldo. É, vou esperar, vou olhar e, e vou ficar muito ligado PVC nisso que você falou. Também que, que, que as SAFs não virem um instrumento para que as dívidas sejam os credores sejam enrolados, né? já que a gente tem um histórico grande de calote em dívidas aqui no nosso futebol. Também é algo que eu, um pouco cético, é, quero esperar um pouquinho para ver, PVC. É,
1: eu acho que a grande notícia é ter empresários brasileiros entendendo que é bom investir no Brasil. É, porque os empresários brasileiros, estes dois, Ronaldo e Ricardo Guimarães estavam pegando o seu rico dinheirinho e colocando na Europa. E, e, e ninguém vai discutir se é justo ou injusto. O cara coloca o dinheiro e ele acha que ele vai arrecadar dinheiro. Eu acho um sinal positivo quando você tem empresários brasileiros entendendo que o retorno pode estar no Brasil. E, e aí vai ter que ter retorno, ele vai ter que dar lucro, senão ele quebra. Se ele não pagar a credor, ele quebra.
0: É, é só porque assim, o Brasil tem um longo histórico né, de grandes empresas, não só de futebol. É, enfim, a nossa legislação acabou permitindo que algumas empresas, ao entrarem em falência ou em recuperação judicial, dessem um grande calote nos seus credores, nos seus funcionários. Então, eu quero esperar um pouquinho. A gente teve recentemente uma empresa de aviação que deixou os seus consumidores na mão, a gente tem empresas de mídia nessa, nessa situação, eu quero esperar um pouquinho para ver como a coisa vai andar, tomara que dê certo, reitero, minha torcida é para que dê certo, tomara que funcione, que o Cruzeiro se reerga, e a gente tem um Cruzeiro muito forte, numa Série B que ano que vem será um campeonato extremamente disputado, com esporte, com Grêmio, com Bahia, com Cruzeiro, com Guarani, a gente vai ter uma Série B na qual o bicho vai pegar ano que vem. E André Hernan. É, o homem do mercado, quais são as últimas informações que você apurou, assim, coisa que está rolando que pode ser anunciada ainda nessa semana?
2: É, o, o Flamengo, por exemplo, está na Europa nesse momento, né? antes do Natal, essa era, essa era a ideia, né? o Flamengo está com o Marcos Braz e o Bruno spindel é, conversando com, com treinadores portugueses, mas nesse momento o, o Flamengo se vê um pouco refém do que Jorge Jesus vai dizer. Jorge Jesus tem contrato com, com o Porto, com, perdão, com o Benfica, tem a, a disputa aí de jogos importantes com o Porto, tem a Liga dos Campeões, só que ele não vive assim, um grande momento lá no Benfica, né? E o Flamengo, quando vai, vai ao mercado e, e a Portugal contratar um treinador, se vê na obrigação de conversar com o Jorge Jesus. É, essa conversa deve acontecer nos próximos dias, aí nas próximas horas. E o, o, o nome que eles já conversaram, que já tiveram o um pr primeiro contato é o do Paulo Souza, Paulo Souza que é técnico da, da seleção polonesa, técnico do Lewandowski, tem muita experiência, 51 anos, é, dos perfis dos técnicos que o, que o Flamengo tá, vai conversar, Carvalhal, Paulo Fonseca, o Paulo Souza talvez seja o treinador que tenha um pouco mais das características de Jorge Jesus, pelo menos é isso que eu ouço muito de quem trabalha com o Paulo Souza, que é um treinador de liderança no vestiário, ofensivo, um treinador estudioso, um treinador que tem uma comissão técnica parruda. Ou seja, eu entendo que, até mesmo Braz e Spindel, que têm algumas ressalvas em relação ao Jorge Jesus, principalmente pela saída dele quando foi ao Benfica, é, querem logo uma resposta para abrir o caminho para o Flamengo tentar trazer um novo treinador. E o Paulo Souza, por tudo é, que, que tem de característica e até mesmo pela, pela conversa essa inicial, por ser o alvo, o primeiro grande alvo do Flamengo na viagem a Portugal, está um passinho à frente em relação aos outros.
0: Curioso, PVC, como todos os treinadores na mira do Flamengo hoje têm passaporte português. Nem todos nasceram, né? Tem um que nasceu em Moçambique. É. Mas todos são treinadores portugueses, da escola portuguesa. Curioso, PVC. É,
1: mas isso tem muito a ver com o fato de que o Jorge Jesus fez sucesso aqui. O que me assusta é você perceber que desde que o Jorge Jesus e o Sampaoli vieram para cá para fazer sucesso, você teve 18 técnicos estrangeiros na Série A, que só tem hoje três. Você tem uma lista de técnicos que entraram e saíram rapidamente daqui. Então, de Eduardo Cudê, Miguel Ramírez, Diego Aguirre, Gesualdo Ferreira, Ariel Roland, são 18 técnicos que só tem três na Série A. E mais o Gustavo Florentin, que caiu para a Série B. O dos cinco testados, os cinco avaliados nesse momento, o Jorge Jesus ah, sabe que a situação dele é de pressão no Benfica, mas dificilmente ele vai sair. Está todo mundo olhando para esses dois jogos contra o Porto, nessa quinta-feira ah, pela Taça de Portugal e na outra quinta-feira pelo Campeonato Português. Se ele perder os dois jogos, ele pode ficar muito pressionado, mas é improvável que ele deixe o Benfica, até porque ele classificou para as oitavas da Champions vai pegar o Ajax. O Rui Vitória vem de uma experiência ruim no Spartak de Moscou. Foi o técnico sucessor do Jorge Jesus no Benfica. Duas vezes campeão português. Levou o Benfica às quartas de final da Champions em 2017. Trabalhou com o Gabriel. Não trabalhou bem com o Gabriel. Pode ser um outro ponto negativo para ele. O Carlos Carvalhal tem uma multa de 2 milhões e meio de euros. E esse valor o Flamengo não vai pagar. Ele pode conseguir reduzir o valor da multa. Ontem, no jornal A Bola, o Carlos Carvalhal dizia que pretende cumprir seu contrato até o final dele, que é em maio, com o Sporting Braga. Se o Braga é minha pele. O quarto em questão é o Paulo Fonseca, que teve uma reunião com seu staff em Roma na semana passada e um colega italiano disse que vazou dessa reunião a informação de que o Paulo Fonseca disse aos seus integrantes da comissão técnica que pretende esperar um clube da Inglaterra. Se o Everton e o Leeds United porém muito mal nesse final de ano e começo do ano que vem. Pode acontecer de cair o Rafa Benítez no Everton, por exemplo. Não é uma certeza. E o Paulo Souza tem uma cláusula de rescisão da seleção da Polônia muito baixa. Ele se desvencilharia rapidamente da seleção da Polônia e deu sinais de que gostaria de sair antes mesmo da repescagem. A Polônia vai pegar a Rússia em março na repescagem da Copa do Mundo. O Paulo Souza é um técnico ofensivo muito mais catedrático, muito mais acadêmico do que o Jorge Jesus, é um técnico muito mais teórico do que o Jorge Jesus, mas não é um técnico que tenha grandes vitórias na carreira, ele foi campeão suíço pelo Basel, ele foi campeão em Israel pelo Maccabi Tel Aviv, ah, fez um grande trabalho na Fiorentina, mas foi quinto colocado, liderou cinco rodadas. Ah, por que a Fiorentina liderou cinco rodadas e não foi campeã? Ah, porque a Fiorentina, simples assim. Eu acho que o Paulo Souza é uma boa solução, mas não quer dizer que vai ser
0: certeza de sucesso. Certeza ninguém tinha quando contratou o Jorge Jesus, quando contratou o Abel Ferreira, quando, quando o Galo trouxe de volta o Cuca, quando o Grêmio trouxe de volta o Renato. Certeza ninguém tem, né? É, agora, dos grandes clubes brasileiros, ou dos tradicionais clubes brasileiros procurando técnico, me parece que só o Inter, né, André Hernan? A vida está é. para todo mundo, menos para o Internacional, dos tradicionais clubes, não?
2: e o internacional é, é assim a, a questão da busca por um técnico ela está assim, bem sigilosa é, muitos colegas e, e, e apontam né, os colegas lá do sul apontam que o internacional busca uma solução na América do Sul na Argentina no Uruguai mas a informação que eu tenho é que a, a, o Internacional também está olhando para o mercado europeu, também olha para o mercado de técnicos portugueses. Então, assim, me, vai me surpreender muito se, de repente, o Internacional, nos próximos dias, não anunciar um técnico lá da Europa, porque, de maneira assim muito sigilosa, de maneira muito... Eu, eu, eu tentei buscar algumas informações e eu, o que eu pude extrair de, de, de mais de uma pessoa exatamente essa informação, sem nomes, ainda não conseguir, até o presente momento que a gente está gravando aqui uma mesa, não conseguir avançar em nenhum nome, mas que o Internacional busca um técnico na Europa, busca um técnico português. Então, de repente, o sucesso de Jorge Jesus com o Flamengo em 19, as duas conquistas de Libertadores e de Copa do Brasil, do Abel com o Palmeiras, vai ser um boom aí de técnicos portugueses. Então, o Internacional... É, tá ali é, é, com vários nomes na mesa, mas dá um pouquinho de preferência, um pouquinho à frente a questão de trazer também um português.
0: Um português também no internacional, é?
2: É um teste. Essa é a vontade, é. é,
0: é. <risos> Tinha ali do BKSS, né, que é um treinador argentino que dirigia o Racing quando o Racing eliminou o Flamengo da Libertadores, o Flamengo do Rogério Ceni, deu um calor danado no Palmeiras, dirigindo Defensa e Justiça. Ganhou, inclusive, a Recopa Sul-Americana. É, e estava muito animado de ver o BKSS aqui no nosso futebol. Um treinador que, de vez em quando, aparece nas especulações. É, eu gostaria de vê-lo aqui. Não estou vendendo ninguém para o Internacional, não. Apenas gostaria de ver esse argentino por aqui. Me parece um treinador interessante para você.
1: Também eu gosto dele. Acho, acho bom treinador. O Leolet, outro dia, lembrou do Renato Paiva, que é o técnico campeão pelo Independente do Vale é português que trabalha na América português. do Sul, é português que trabalha no Equador. É, é engraçado como a gente se relaciona, né? Nós, todos nós, a gente às vezes se relaciona com a informação sobre técnicos que estão na América do Sul e exclui o brasile... os brasileiros como se o Brasil fizesse parte de um outro <risos> continente. É um país-continente. Nós somos um país-continente, mas o nosso país-continente está na América do Sul. Ou seja, os é. brasileiros também somos sul-americanos. É.
0: E a notícia de mercado desse fim de semana, assim, Hernan, é o São Paulo atrás do Rafinha? A notícia mais quente que temos nessa segunda-feira?
2: Eu colocaria duas, duas notícias quentes aí no, no final de semana, que é o Rafinha no São Paulo, que a, a, assim, a ideia do São Paulo é trazer jogadores que mudem o patamar. Né? O São Paulo parece que está sempre correndo atrás do rabo, né? sempre procurando... Aquele, aquele, aquele jogador ou aquela referência dentro do vestiário que possa mudar o time, que possa, o, o time possa ter um pouco mais de personalidade, um pouco mais de identidade, e o Rafinha seria o símbolo dessa, dessa mudança. É um jogador experiente, é um jogador que tem é, bagagem aí de, de Europa, venceu com o Flamengo, é, não foi bem, evidentemente, com o Grêmio, mas é, é um jogador que mudaria essa, é, essa chave dentro do vestiário. Só que é uma negociação difícil, porque, é, apesar dele estar livre no mercado, você tem que pagar um salário. O salário do Rafinha, a gente sabe que é um salário alto. E o São Paulo busca opções e, 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 e participações até de, de, de investidores para poder bancar esse salário. É assim também quando o Papa é o Douglas Costa, que nesse momento está um pouquinho mais distante em relação ao Rafinha. A conversa com o Rafinha ela é um pouco mais direta. E eu já ouvi, por exemplo, que... Seria um contrato curto e um contrato também com produtividade, porque o São Paulo quer se garantir ali, quer se cercar de que realmente o Rafinha vai ser aquele Rafinha que vai dar essa personalidade ao vestiário do São Paulo, mas também tem que entregar dentro do campo. Né? O, a, a questão do Daniel Alves ainda tá, é uma ferida que está muito aberta no torcedor de São Paulo. Então, é uma situação que, nesse momento hoje, é mais... Próxima de acontecer Rafinha no São Paulo do que propriamente Douglas Costa. E a outra notícia que para mim impacta bastante oh, é o Fluminense, não, só, que está quietinho ali, né? Diga. O, contrato de um, o contrato vai ser de um ano do Rafinha. É, então, é o contrato é. curto, exatamente, PVC, é isso aí mesmo. Um contrato curto, né? Que você tinha falado até antes da gente começar a gravar, e, e essa questão da produtividade. Vamos ver como é que vai ser, se é de conquista, se é de, de jogos como titular, é uma questão que a gente vai, vai, vai apurando. E a outra notícia debater, de mercado para um mim um pouco que. Rafinha, vamos debater um pouco o Rafinha. Tá, tá. É que depois eu vou falar do Goular, do Ricardo Goulart.
0: O, cara, assim, ó. O primeiro que é uma posição na qual o São Paulo tem feito investimentos nos últimos tempos, né? Trouxe o Juan Fran da Europa, trouxe o Daniel Alves, trouxe o Orejuela, pagou 15 milhões de reais. 13, né? milhões, 13, 13. milhões. E pouquíssimo jogou o Orejuela. É... Acho que o Daniel Alves, o problema do São Paulo não foi técnico, o maior problema foi financeiro, né? Foi pagar um salário que o clube não tinha condição, porque tecnicamente ele entregou aquilo que eu esperava. Se o São Paulo achava que o Daniel Alves ia ter um impacto como o do Hulk, como o do Gabigol, ele não é nem dessa posição para ter esse impacto, né? Então, como um lateral, como um, um lateral que pode jogar no meio, eu acho que o Daniel Alves, tecnicamente, não foi mal no São Paulo. O problema do Daniel Alves, para mim, foi financeiro. Foi uma engenharia financeira que era impagável. São Paulo adquiriu uma dívida com o jogador. E eu vejo assim, e você, Hernan?
2: É, o Daniel Alves, ele, eu sempre ouço aquela, uma frase que ficou muito marcada nos bastidores do clube, que o Daniel Alves é, sempre ele foi um jogador assim, ele jogou com o Messi, ele não é o Messi. Então ele não é esse jogador decisivo. Só que a, a, o ambiente todo do, do, do São Paulo acabou indo para esse lado de que o Daniel Alves chegaria para ser um salvador da pátria. E nem ele, Daniel Alves, é, quis vestir essa, essa camisa. Apesar da, 10 e a, do, da camisa 10 e da faixa de capitão, ele nunca quis se colocar nesse, nesse, nesse patamar de jogador decisivo. E a questão é que foi, o desgaste foi acontecendo porque, ao longo do, do, do período, Daniel Alves foi se frustrando com o São Paulo, com, a, com o que ele viu no clube na Real, antes das promessas que ele ouviu e o São Paulo se frustrou porque ele não foi aquele jogador decisivo, então cada um caminhou por uma direção e acabou não dando certo
0: é. Bom, é, eu, eu, eu... E, ah, e sobre o Rafinha, já emenda o PVC, ah, o Rafinha não foi bem no Grêmio óbvio, né? ninguém foi bem no Grêmio né se você for ter essa régua em 2021, você não contrata nenhum jogador que defendeu o Grêmio eu, eu, acho, eu acho que o Rafinha é uma boa, eu não estou dizendo só para o São Paulo não, sinceramente uma posição carente e é um jogador hoje que seria titular na minha visão, em, vai, 80% dos clubes da Série A?
1: Eu acho que tem dois pontos. Você tocou em um deles. O entendimento dentro do São Paulo, até porque um dos diretores do São Paulo, o Rui Costa, que trabalhou muito tempo no Grêmio, conhece muito o Grêmio, ele entende que o ambiente que o Grêmio criou fez mal para todo mundo lá dentro. Então você não tinha o ambiente de profissionalismo, que fora do ambiente, de... num ambiente mais profissional, Jogadores como o Rafinha ou como o Douglas Costa, que é muito mais difícil, podem render de maneira mais profissional. Ah, o Rafinha viria para um contato de um ano com produtividade. Então, dentro do São Paulo, se diz que ah, o, o salário dele é bastante razoável. Ah, não é uma operação do Daniel Alves. Não tem o preço do Daniel Alves. Não depende de um investidor, como dependia o Daniel Alves, que era o discurso quando o Daniel Alves chegou. E eu concordo com você, o Daniel Alves, tecnicamente, se ele não foi um fenômeno, ele não foi uma porcaria. Não foi. Não, não é esse o ponto. O São Paulo entende que precisa reforçar a lateral direita porque nem o Igor Vinícius, nem o ela darão conta em 2022.
2: É, e, e o que eu tenho de informação é que o ela de repente, pode até não ficar. Pode ser emprestado naquela... Eu não gosto de falar barca, mas é o que eu ouço muito lá no, no, nos bastidores do clube. É uma barca que tem jogadores importantes, que, obviamente, o São Paulo não vai é, destruir os ativos, mas são jogadores importantes para a barganha de, 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 outras, de outros jogadores que o São Paulo olha. Por exemplo, o Orejuela faz parte disso, é, por empréstimo seria uma, uma possibilidade, além do Pablo e do Vitor Bueno. São jogadores, três jogadores que vislumbrariam é, possibilidade em clubes da Série A, mas o São Paulo trata isso com muito, muita cautela. E, e é curioso você ver que o São Paulo planejou 2022 sem ter a certeza do, de, da, da permanência do Rogério, jogando na mesa ali quase 40 nomes, para você ir no máximo atrás de cinco.
0: Cara, e, e, e a ideia do Rafinha é lateral mesmo, né, Xará? Porque o Rafinha pode jogar no meio-campo, como o Daniel Alves, a ideia para o Rafinha é ser lateral do São Paulo.
2: É, lateral. O, o, a, ideia do, a ideia do São Paulo é... é ficar com o Igor Vinícius e ter o Rafinha como, como titular. No máximo, é, conhecendo o Rogério da, da maneira que ele gosta de montar os times, de repente, né PVC, pode ser até um cara jogando na segunda linha, é, é, mas não entendo o que é para o meio campo. São Paulo, inclusive, com a saída do Benítez, está é, olhando o mercado para contratar um meia. É, é, essa é a ideia. Então, o Rafinha seria um lateral, mas, no máximo, um cara aberto na segunda linha como ponta, mas não, mas não saindo disso.
0: Cara, pelo que eu vejo nas movimentações do mercado até aqui, é, dificilmente a gente vai ter uma mudança de cenário para o ano que vem, né? Eu digo dificilmente que o futebol é muito louco, mas o Atlético Mineiro, que terminou o ano como o grande futebol jogado no Brasil, mantém o seu elenco e ainda está se reforçando. É, o Palmeiras mantém os seus principais jogadores, né? O Felipe Melo, para mim, eu acho que o Palmeiras não vai sentir muita falta do jogador, não. Está se reforçando. É, o Flamengo vai manter os seus principais jogadores e também deve trazer jogadores. O Corinthians, é, que foi o quinto colocado, está se reforçando. Já trouxe o Paulinho, vai buscar o 9. Está tentando chegar nessa elite econômica. O Fortaleza vai de novo apostar no trabalho do Voivoda. Dificilmente a gente vai ter uma mudança de cenário pelo que está se desenhando do mercado, Xará. É,
2: o, o, os clubes que têm o poderio financeiro estão buscando até, né, de certa forma, melhorar ou acrescentar jogadores no mesmo nível para ter mais de um na mesma posição e no mesmo nível para a próxima temporada, porque é um calendário apertado e que tem muita competição. Então, mais ou menos, é esse o pensamento dos, dos grandes, né, dos times, eu digo grandes, no, na questão de poderio ofensivo hoje que são Palmeiras, Galo, Flamengo, o Corinthians está querendo entrar nisso, o, o, o trabalho bem feito do, 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 do Fortaleza com o presidente Paz é, é, é mais é mais ou menos é mais ou menos esse cenário e vai ser difícil a gente ver um time querendo furar esse bloqueio. Eu entendo que talvez se o Fluminense conseguir contratar o Ricardo Goulart é, com o Fred é, com o próprio Felipe Melo Que acrescenta muito aos jovens Como o André, os jogadores de velocidade lá na frente Talvez possa ser um time que queira é, Protagonizar alguma coisa nessa, nessa temporada Mas assim Fugindo disso não, é, é difícil ver um São Paulo É difícil ver até mesmo um Atlético Paranaense Que conseguiu o título Da, da, da Sul-Americana é, Coloco também o, o Bragantino o, o Red Bull Bragantino Nessa, nessa fase aí Com, com a molecada mas é, é difícil imaginar um time fora esses quatro, cinco aí querendo, querendo protagonizar alguma coisa. Né?
0: Concorda, PVC?
1: Eu acho que as coisas, as coisas podem mudar um pouco. Né? Falando com o Cuca semana passada, por exemplo, o Cuca tem o receio de o Atlético virar um pouco Palmeiras 2017. Ou seja, não quer dizer que seja um medo, mas o conhecimento de que precisa administrar a, a euforia dos jogadores para não deixar o ambiente virar inimigo no ano que vem. O Flamengo não tem técnico hoje. A gente não sabe como vai ser a adaptação desse novo técnico, se for o Paulo Souza, por exemplo. Ah, o... e, e outra coisa que eu acho importante a gente olhar, é claro que o mercado de janeiro e dezembro ele sempre foi muito importante, mas tem acontecido movimentações no Brasil durante o ano também. Eu, por exemplo, em 2019, o time supercampeão do Flamengo ele se completou em jane... em junho. Né? Quando chegaram Rafinha, Felipe Luiz, Pablo Mari e Gerson. Então, isso vai dando também... Um... O ideal é você montar o time em janeiro e estar tá com a equipe montadinha no final de março quando começar a fase de grupos da Libertadores. Mas vai haver um período de entendimento do que vai acontecer no caminho. O Corinthians, por exemplo, o Corinthians precisa de um centroavante, não um contratou ainda. O Palmeiras precisa de um centroavante e não conseguiu achar ainda. A insistência no Yuri Alberto, a, o Internacional deixa claro que não quer negociar por menos de 20 milhões de euros em dinheiro. Em dinheiro, o Palmeiras sinaliza com 10 milhões de euros e mais quatro jogadores. O Internacional faz, faz questão de dizer que esses jogadores não estão nos planos deles. Matheus Fernandes, Vitor Luiz, Breno Lopes o ou Pucevich. Ah, e Luiz Adriano então tem coisa para acontecer o Corinthians tem um elenco hoje a gente estava fazendo a conta O então, eu fui fazer a conta direitinho o Corinthians tem 15 jogadores abaixo de 23 anos 9 acima de 30 anos e 8 na faixa intermediária ou seja, ele é um time que está projetando uma, um, um novo patamar mas com uma mescla de veteranos e juvenis claro que tem aqui um exagero né Jogador acima de 30, jogador abaixo de 23. E tá faltando o cara do meio ali, tipo o Roger Guedes, que é o da faixa intermediária. Então, tem coisas para acontecer ainda. E as primeiras semanas de janeiro também vão demonstrar isso. O Campeonato Carioca começa dia 26 de janeiro. E não é prioridade estadual, né? Vamos combinar que a, a projeção é para montagem, no caso do Flamengo, 22 de fevereiro, Supercopa.
2: É. É. O, o, o Rizek, só uma questão que o PV falou aqui de, de Yuri Alberto o, o Palmeiras é, montou uma lista de, de, de reforços para o ataque, que tem por exemplo o Yuri Alberto, o Tati o Wesley Moraes, que é um jogador que está tentando se livrar do, do, de um contrato de seis meses que ainda tem com o Bruges da Bélgica para ir ficar livre é, para o Aston Villa, que já topa emprestar o jogador, para ganhar a aqui no Brasil, aí entra Palmeiras e São Paulo na briga mas, assim, o que eu ouço muito lá no Palmeiras é, o Yuri Alberto estava na lista, o, o, o Palmeiras jogou ali uma sinalização de oferta com possibilidade de troca, mas sabia que ia receber ou não. Porque a menina dos olhos, ou o grande jogador que eles gostariam de contar hoje, é o Tati Castellanos, que é um jogador que é o principal hoje da MLS, ele é do, 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 City, do City do New York City, é, foi eleito o melhor jogador, só que o Palmeiras tentou contratar na última janela para jogar a segunda fase da Libertadores e não conseguiu. E aí o City renovou o contrato dele, ganhando mais, e ele se valorizou com o campeonato que fez. Essa é a dificuldade, a questão de chegar de, na, na questão financeira. Mas o Palmeiras olha muito mais para Tati e do que propriamente para Yuri Alberto pela dificuldade.
0: Xará, e as informações do Fluminense que você, pelo que eu sei, já disse aqui, está recheado delas?
2: É O, o, o Fluminense está cada vez mais se vendo com a possibilidade de contratar o Ricardo Goulart. A esperança do torcedor do Fluminense ela cresce a cada dia, porque o Ricardo Goulart, que é, rescindiu o contrato com a China, está livre no mercado, não recebeu nenhuma proposta de um grande rival do Fluminense no futebol brasileiro, no mercado. E aí eu coloco os que têm mais poderio ofensivo, o Fluminense, o, o Atlético Mineiro, o Flamengo... É, o Palmeiras, propriamente o Corinthians, que está investindo bastante. Então, o Fluminense é, fez uma proposta, tem todo um projeto para o Ricardo Goulart, de libertadores, de venda de camisa, de marketing e tudo mais. E até agora, é, o, o Ricardo Goulart, que está em férias em Noronha, não respondeu ainda o Fluminense, mas deve responder nos próximos dias. É, e a ideia é responder positivamente. Por quê? Porque as únicas ofertas que o Ricardo Goulart tem nesse momento são ofertas fora do Brasil. É MLS e também do Besiktas da Turquia. E é algo que o Ricardo Goulart não quer. Ele quer dar preferência a estar no futebol brasileiro. Então, a gente vai aguardar qual vai ser a resposta. A vai ter uma contra-proposta do Fluminense. Mas essa, esse avanço do Fluminense, ele se dá muito à falta de concorrência aqui no mercado brasileiro em relação a esse jogador.
0: PVC, como é que você define a posição do Ricardo Goulart? Porque ali no setor ofensivo, o Fluminense já tem o Fred... É, tá trazendo o William. Tem o Bobadilha. Tem o Abel Hernandes. Tem o John Kennedy. É, que função você imagina o Ricardo Goulart desempenhando na equipe de Abelão versão 2022?
1: De 10 ponta de lança atrás do Fred ou atrás do John do, do,
0: do John Kennedy. Jogo... Entrada, por
1: exemplo, é pode jogar o Ricardo Goulart por trás do, do Fred ou por trás do John Kennedy, e, eventualmente com o John Kennedy invertendo posições. Ah, mas o, 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 o Goulart não é centroavante. O, o Palmeiras, por exemplo, que foi o primeiro clube especulado para o retorno do Goulart, e onde o, o Goulart jogou em 2019, o, o, o... tem duas coisas que pegaram em relação à avaliação do Palmeiras. Uma é que ele tem 30 anos e o Palmeiras quer investir em jogadores jovens. E a outra é o joelho, que é o que faz com que não tenha, não tenha Atlético Mineiro, Flamengo... Todo mundo Não está todo mundo pensando no Goulart porque tem uma certa desconfiança sobre a condição física dele. Não significa que vai dar problema. Mas tem um olhar desconfiado. Será que eu pago isso tudo e corro o risco de, no meio do caminho, ele ter uma lesão como teve em 2019? Ah, é, é a dúvida que está posta. Mas ele tem só 30 anos. Ah, é a é história de quem vai ser o próximo Hulk quando o Hulk veio para o Brasil, não foi todo mundo que apostou que o Hulk ia ter o desempenho afastalador que teve, e teve e teve aos 35 anos o Goulart pode ser esse jogador ano que vem
0: é, para mim foi a grande surpresa, eu, eu sou da turma dos que se surpreenderam com o Hulk, eu não esperava hoje é o último podcast de 2021 a gente pode encerrar assim, ó, fazendo um balanço do que, de como a gente viu 2021 no futebol e projetar os nossos pedidos para 2022. Você consegue fazer isso nessa segunda-feira, Xará? Como é que você viu essa temporada? E o seu pedido para 2022, André Arnansi? Se é que você foi um bom menino, espero que você...
2: <risos> é, ah, eu vi 2021 assim uma temporada que, que começou muito assim... A gente, eu, eu, pelo menos, projetava algo do tipo... É... Achava que não ia ter público assim até o final do ano, então a gente foi melhorando na pandemia, a gente foi avançando na vacinação e aí o futebol começou a ser competitivo e a gente começou a ter um, um clima normal, né? Com um monte de briga do estádio, um monte de xingamento e tudo mais, a volta do futebol normal. É, confesso que eu que eu fiquei surpreso e, e feliz com, com, com o que vi do, do futebol de 2021, acho que deu, deu a lógica. A final da Libertadores foi espetacular para o futebol brasileiro, é, para o futebol de São Paulo, para quem está aqui no dia a dia do futebol de São Paulo com o título do, do Palmeiras, e a lógica do, do, do investimento e do bom trabalho do Cuca em relação ao, ao futebol nacional e o título do Atlético Mineiro. Acho que eu fiquei satisfeito com o que eu vi, acho que é isso mesmo, não podia fugir, fugir disso. E se eu fizesse um pedido para 2022... Ah, só tem, um, só tem um pedido só, saúde para todos
0: nós. Já encaminho aqui o minha... meu balanço de 2021, foi um ano em que a gente teve um time espetacular de se ver jogar, que é o Clube Atlético Mineiro, é, foi o time que nesse ano me fez parar na frente da televisão para assistir, muito em função do Hulk, mas muito em função também do Zaratio, que foi um jogador que eu adorei ver jogar, do Arana, do Alan, do Jair, o time inteiro muito bem. É, muito bem treinado pelo Cuca, acho que é o grande trabalho, a grande temporada da vida do Cuca. O Flamengo, que reinou soberano em 2019 e ainda teve um resping em 2020, viu o Sarrafo crescer. O Atlético hoje é o time a ser batido. O Palmeiras ganhou o grande título da temporada é, com o estrategista Abel Ferreira. Mas acho que o Palmeiras vai ter que trabalhar para estar mais forte em 2022, para competir com o que foi o Atlético Mineiro nesse ano. O Corinthians foi uma grata surpresa também, o Corinthians voltando a ser protagonista e tentando melhorar ainda mais para 2022, acho que o time promete para 2022, e o meu desejo para o ano que vem é que a gente possa ter um ano de um país é, democrático, que tudo corra de forma democrática e com saúde para todos. Paulo Vinícius Coelho, o seu balanço, e o que você espera de 2022?
1: Eu acho que se a gente olhar para 2021, o futebol brasileiro, ele é melhor do que ele era cinco anos atrás. Ele é melhor do que ele era dez anos atrás. Ele pode melhorar mais. Ele pode ser mais estável. Ele pode ter um calendário que não castigue os clubes como castigou é, na soma, porque a gente não pode perder de vista que foram duas temporadas juntas né? de abril de 2000. E... de junho de 2020 quando o futebol voltou no Brasil para o Campeonato Carioca, até dezembro de 2021, foram 18 meses sem parar. Sem parar. Esse período que a gente tem agora de mercado, ele não existia no Brasil desde, desde janeiro de 2020. Ah, então, dá para melhorar muita coisa aqui. Acho que a Sociedade Anônima do Futebol, a presença de empresários... Cria uma esperança, mas tem que investir no calendário para melhorar. Acho que você tocou no ponto-chave. Quando a gente está esboçando o sair da pandemia, não existe coisa que você queira mais para 2022 do que saúde, estabilidade e democracia.
0: Eu não citei o Fortaleza, mas quero citar aqui, é, por último e não menos importante, que a, a grande história do ano, galo à parte, para mim é a do Fortaleza, é, o Fortaleza em quarto lugar do Campeonato Brasileiro, só atrás da super elite econômica, é, e terminando o ano com aquela festa linda no Castelão, que é uma das imagens não só do ano, mas dos últimos anos no futebol brasileiro, o Castelão de forma linda, celebrando um time que em 2017 estava na Série C, e aí foi subindo degrau por degrau, graças a uma gestão muito bem feita, e hoje é um protagonista, um dos principais clubes e times do nosso futebol, então se o seu dirigente se o seu técnico está aí reclamando que não tem dinheiro, manda ele mirar no exemplo do Fortaleza e fala, peraí, você tem mais que o Fortaleza ou menos que o Fortaleza porque olha o que o Fortaleza fez com pouquíssimo dinheiro, olha onde ele chegou então parabéns ao Fortaleza, acho que foi uma das grandes coisas também do nosso futebol em 2021 vou ficando por aqui, considerações finais, alguém quer falar mais alguma coisa? é o último podcast ou
1: fala agora ou só em 2022. É o mais recente, é que é o mais recente. A gente volta em janeiro.
0: Ou fala agora <risos> ou fala em 2022 só. Só no ano que vem, Hernan. Né?
2: Aquela última vai ficar para 2022, então. Para a então, gente continuar tendo muitas últimas em 2022.
0: Então tá, eu concluo agradecendo demais a audiência do podcast à Mesa. audiência fiel, cativa. Toda segunda, toda sexta. Mandar um abraço aqui para Luiz Roberto. Que faz o programa com a gente, tá de férias a todos os comentaristas e repórteres que participaram aqui, mas principalmente a quem nos ouve né muito obrigado pelo carinho, pela audiência obrigado pela paciência também de nos aguentar espero que estaremos melhores, prometemos melhorar pro ano que vem, muito obrigado a todos vocês, que seja um fim de ano com muita saúde, muito amor, muita esperança a todos que nos ouvem e a quem não ouve também, o podcast A Mesa volta em 2022, até lá tchau